0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋晓楠工作室倾情奉献。欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。期中考试已经结束了，今天的节目当中，我们会为大家分享的是我自己在这么多年咨询当中总结出的期中考试之后如何做考试总结的三本辅，带着您用最短的时间找到最适合自己孩子的提分方案。相信啊，到目前为止，大家已经对期中考试的重要性有了充分的认识，因为这毕竟是一轮复习当中唯一一次对我们复习的方法、基础知识的扎实程度一次阶段性的检验。在做这一期节目之前啊，很多家长也在群里给了我反馈，提出了各种各样的问题。比如说阳光明媚，就说，哎，孩子这一次啊，会发现做题的时候经常看错题，忘记了已知条件啊，计算出错，图卡出错，孩子也非常的郁闷，不知道这是怎么了。那另外呢，群里的非通凡响也说，我的孩子呀、啊，每次成绩都下降很多，到高三之后，不知道到底发生了什么，原来非常强势的学科，现在竟然不及格了，我应该怎么办？那包括我心飞翔也说，孩子做题把握不好时间，做大题的时候花费了特别长的时间，到最后竟然没涂完卡儿。那相信啊，现在不光是家长们着急，真正在一线自己每天花大把时间复习的考生们，比我们更要着急。他们也在寻求适合自己的方法。那话不多说，现在我就来为大家分享如何找到自己最快提分方案的三板斧。首先，第一板斧，在期中考试之后，每一个高三的同学其实都应该做好自己的个人总结。也就是说，在出分之前，个人的总结就应该去做好了。这包括哪些内容呢？包括我们去回想，在整个考试过程当中，准备阶段我们做的怎么样，临场的发挥做的怎么样？那在考试当中，我遇到了哪些实际的问题？我在脑海里边产生了哪些在考场上解决不了的想法？以及在考试之后，我是不是对过答案？对答案之后，我已经有了怎样的感觉和反馈？我认为孩子们都应该按照时间的先后顺序，逐一的做一个梳理。而且呀、啊，有一些班主任会建议孩子们在出分之前就写一个给自己的一封信和给家长的一封信。那这样的做法呢，大家会感觉到非常的细致，他会把孩子遇到的各种状况，至少先都记录下来，免得考试过后这样的记忆就丧失了。那记录下来本身就是解决问题的第一步，当然也可以让孩子们在发现问题和记录问题的同时，自己去想一想这些问题有哪些解决方案。那这就是三板斧的第一步，就是在考试之后，考生们应该先用自己的主观视角去做一个总结。那么，三板斧的第二板斧，就是在考试结束之后的家长会上，仔细的听班主任和任课老师他们是如何总结这次考试的。那我在这儿举几个例子，大家看看是不是似曾相识？老师们是不是会这么说？比如说，语文老师一般会在这时候啊，可能会强调，发现孩子们对于语文学习的自主动力不足，因为孩子们觉得语文的分数更飘渺，不容易拿到，所以孩子们在这时候并不努力的去背课文，并不努力的去积累答题的套路，以及在写作文的时候常用的思路和精彩的语句语段。这样的做法就会导致长期下来，孩子们对语文的积累不足，长期来看提分的效率变低。那比如说，数学老师也会总结，有些同学呀会做这个题，分儿就是拿不到，原因就是他根本就没有专门的做答题训练。因为大家知道，数学的答题包括物理的答题是有良好的逻辑性的，每一步条件写什么，结论写什么，都是有非常高的逻辑要求。如果你掌握的好，你就会非常自信，我会做这道题，我就一定能把全部的分数握到手里。那有些同学掌握的不好，就真的会遇到这题我看着会，但是我做完了仍然非常忐忑，我不知道最后这道题目能得多少分。相信啊，很多家长都特别愿意听我刚才说的这些内容。说到这儿，很多家长一定会。想说，宋老师，你能不能说说物理的呀、化学的呀、生物的呀、历史、地理、政治的呀？我想告诉大家哈、啊，其实真正能把这个问题解答的更加针对您孩子的，是您孩子的任课老师。所以在这些信息的获取上，我会建议大家在这一次的家长会当中，一定要认真的做好笔记，甚至您拿个手机，拿个录音笔去录一录每一个老师是怎么总结我们现在孩子所在的这个班级里边他每一个学科的薄弱环节的，这些里边打中您孩子的可能性就更高了。那同时，大家体会一下哈，刚才这些话就是从老师的嘴里做出来的总结，他跟我们最初家长们提出的那些问题有什么不同呢？大家会发现哈，家长们提出的问题更多的是体现在我们表面上更容易看到的问题上，比如说哪个学科成绩提高了，哪个学科没有考好，分数上总体来说是提高了还是降低了，这些东西呢，都是一个最终的结果。更容易看懂，更容易评价，但是哈，这些信息只是浮在冰山上面那些最容易看到的部分，但是冰山下边的那些真实的原因和解决方案，并没有被我们看到。大家有没有发现，老师在做总结、去描述成绩为什么没有提高，或者甚至有所降低的时候，表达的就更加专业了。他们直接指出了问题，而且我想告诉大家，只要能够弄清楚问题所在，就一定会有针对性的解决方案。那当然了，这些解决方案，有的老师呢会在家长会上直接说清楚，有些呢因为时间关系，不会一点一点的给大家梳理应该怎么一步一步去解决。但是我一定要提醒大家，老师说出的这些是非常有专业性的，非常有针对性的，也是非常有价值的。那这就是我要说的第二板斧，那就是大家在家长会上一定要认真做好笔记，甚至录好音。每一个学科老师是怎么总结孩子所在的班级现在遇到的最严重的问题的？这些很可能也是孩子会碰到的问题。那有些家长就说了：“老师，你说到这儿，只是记录了别人的信息，还不知道我的孩子应该怎么做。”好，下面最重要的也是我独家总结出来的第三本辅来了。我来告诉您，怎么列一张表格就能够找到自己怎么样才最容易提分儿。我建议呢，大家去列一个这样的表格。这个表格的每一行是我们具体的学科，比如说文科生是语文占一行，数学占一行，英语占一行，然后地理、历史、政治。那理科生除了主科之外，生物、化学、物理也分别的占一行。那每一列是什么内容呢？大家注意了，分别是我们分数的状况，分数到底是提高了、降低了，还是我们这个学科还有很大的提升空间，还是提升空间很小了，都要在这儿描述清楚。第二列我们要写清楚的就是具体问题，这些问题呢，就是在刚才我说的第一步和第二步当中，无论是从我们自己的主观视角总结出来的，还是老师的客观视角总结出来的。我们这个学科遇到的具体问题，比如说我们自己对于语文这个门学科啊，考的不是很满意。我们总结了，你比如说前面几道选择题基础知识不扎实啊，老师主要提的是整个班级里边其实作文写的啊、呃、不是很工整，审题有问题，我都把它写在里边。然后针对不同的问题，我们下面的一列就是可行的方案。那这一列的内容是我们这个表格当中最宝贵的部分。有些东西呢，孩子可能已经有了想法和具体的解决方案；有些东西，孩子可能并不知道。那这一部分就是我们应该在考试之后总结清楚了问题，去向老师、去向我们的班主任、去向外边的辅导班的老师真正寻求的东西。那就是我的问题已经提得很具体了。比如说，就像刚才说的，我的数学答卷的过程中，我的逻辑不是很好，所以我。会发现题会答得不完美，所以会丢分我应该怎么办？这样的问题只要能够提出来，任何一个优秀的老师都能够给到你一步一步的解决方法，它就很容易解决了。那在可行方案这一列里边把问题填好之后还没有完，下面才是这张表格真正的价值，那就是我们分别需要去衡量这个方案的可行性和可能提高的分数预期。在可行性这一栏里，我会建议大家根据这个可行方案的难易程度，以及现在我是不是能够投入足够多的时间来实现，进行打分。我们从零到十分，你感觉一下，如果很可行，可能是八分、九分、啊、如果很不可行，可能是一分、两分。那分数预期呢？我们就去算算看，如果我们把这一项做好了，我们最终可能能得到多少的卷面分数。那在这两项做好之后，我们只需要把可行性得到的分数和分数预期相乘，我们在整个完整的表格里边就能够得到不同的分数的数值。大家听好了，我们只去选择整个表格当中这个数值算出来分数最高的三个问题去解决。为什么是这样？我们在短时间内啊，能够遇到的问题和有解决方案的情况都很多。但是哈，当问题复杂到一定程度之后，我们就没法解决了。比如说，如果今天我的题目是期中考试总结的十九条建议，您会发现这个播客我连听都不想听了，因为根本就没法执行。所以在整理这样一个表格之后，最终我建议您得到的就是分数最高的三个要改善的问题，并且把这个方案理理清楚、仔细的去做到。那这样筛选出来的方案，一方面我们的可执行性比较高，另外一方面呢，我们能够很快的。见到分数的结果，那这样的结果也会反过来激励着孩子们更有信心的好好去复习。好，那再重复一遍哈，这样一个表格，每一行是具体的学科，每一列分别是分数的分析、具体的问题、可行的方案以及可行性打分和分数的预期。最后，我们还要把可行性打分和分数的预期做一个成绩，就能够判断出现在我怎么去做提高分数是有最高的效率了。好，那今天的内容就到这儿了。今天呀、啊，我们为大家分享了一个我在这么多年咨询当中总结出的独有的方法，如何才能帮助孩子一点一点地整理出最适合自己的、效率最高的、可执行的提分方案？好，那今天的节目就到这儿了。欢迎您添加我们的 QQ 群，我们的群号是四九三九六幺三八幺。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。